0: Neues zu 566 BGB und dann auch noch für die amtliche Sammlung? Solche Urteile sind die Examensklausuren von morgen. Willkommen zum Background der 22. Folge von Juracast. Mein Name ist Dr. Florian Jotzo und ich bin Habilitant an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Okay, zugegeben, der Einstich in das Urteil ist wirklich kein Geschenk. Ein reichlich verwinkelter Sachverhalt, Gesamtschuld, das Sonderkündigungsrecht aus 111 Inso, Feststellungsanträge und dann auch noch eine Wiederklage? Das Urteil jetzt beiseite zu legen, wäre jedoch fatal. Die Kernfrage zu 566 ist nicht nur dogmatisch, super spannend. Die Frage lässt sich außerdem spielend einfach in Sachverhalte integrieren, dazu später mehr. Nah am Original ist das Urteil mit seinen materiellen und prozessualen Facetten außerdem eine wirklich reizvolle Vorlage für Examensaufgaben im ersten wie im zweiten. Daher möchte ich die zentralen Aspekte des Urteils mit euch in den kommenden gut 25 Minuten hier im Background vertiefen. Für den Tatbestand und die wesentlichen Entscheidungsgründe verweise ich, wie gewohnt, auf den darstellenden Podcast zu diesem Urteil von Schenk. Das Urteil setzt bei der Wirksamkeit der Kündigungserklärung vom 13.03.2015 an. Erklärt hatte diese Kündigung nur die Beklagte zu 1 alleine. Das OLG hielt die Kündigung für unwirksam und meinte, die Beklagte zu 1 habe nur gemeinsam mit der Beklagten zu 2 kündigen können. Schließlich sei auch die Beklagte zu 2 gemäß 566 Absatz 1 BGB Partei des Mietvertrages geworden. Hier müssen wir zwei Fragen abschichten. Zum einen, warum können Vermieter bei unterstellter Personenmehrheit nur gemeinsam kündigen und zweitens. Ist die Beklagte durch den Erwerb des Grundstücks B wirklich Vermieterin der Klägerin geworden? Zur ersten Frage. Gibt es mehrere Personen auf Seiten des Vermieters oder des Mieters, geht die ganz herrschende Meinung davon aus, dass eine Kündigung nur einheitlich gegenüber allen und nur von allen gemeinschaftlich erklärt werden kann. Der unbefangene Blick ins Gesetz ist hier zumindest trügerisch. 425 BGB legt eigentlich doch genau das Gegenteil nahe. Die Norm regelt, welche Wirkungen bestimmte Tatsachen bei der Gesamtschuld haben. Absatz 1 ordnet an, dass andere Tatsachen als die in den 422 bis 424 geregelten Fällen nur für und gegen denjenigen Schuldner gelten, in dessen Person sie eintreten. Grundsatz der Einzelwirkung. Damit betont das Gesetz, dass die einzelnen Forderungen, die in der Gesamtschuld verbunden sind, grundsätzlich selbstständig sind. Tatsachen wie der Schuldnerverzug, die subjektive Unmöglichkeit eines Gesamtschuldners oder die Hemmung der Verjährung betreffen daher nur denjenigen Schuldner, dessen Personen die jeweiligen Voraussetzungen vorliegen. Es gibt jedoch eine Reihe von Fällen, in denen die Einzel von der Gesamtwirkung verdrängt wird. So kann sich zum Beispiel die Gesamtwirkung direkt aus dem Schuldverhältnis ergeben. Denkt etwa an Klauseln, wonach alle Gesamtschuldner eine Mithaftung für das Verschulden eines einzelnen Schuldners übernehmen. Außerdem gibt es Tatsachen, die zwingend Gesamtwirkung entfalten, deren Wirkung sich also nicht auf die Einzelforderung beschränken lassen. Die Erfüllung und die Erfüllungssurrogate, Leistung in Erfüllung statt, Hinterlegung und Aufrechnung, bringen das Schuldverhältnis insgesamt zu Fall und haben deshalb gemäß 422 Absatz 1 Gesamtwirkung. Gleiches gilt für andere Tatsachen, die den Bestand des Schuldverhältnisses berühren, wie etwa der Rücktritt und die objektive Unmöglichkeit. Für die Kündigung scheint die Sache damit auch klar wäre dann nicht Absatz 2 von 425. Als Einregelbeispiel für Tatsachen mit Einzelwirkung nennt dieser gleich zu Beginn die Kündigung. Davon darf man sich nicht verunsichern lassen. Beendigungskündigungen bei der Miete, Pacht oder dem Leasingvertrag führen zum Erlöschen des Schuldverhältnisses im Ganzen. Die Wirkung lässt sich nicht auf einzelne gesamtschuldnerisch verbundene Forderungen begrenzen. Beendigungskündigungen müssen deshalb von allen Gesamtschuldnern und gegen alle Gesamtschuldner einheitlich erklärt werden. Doch was bleibt dann eigentlich noch von 425 Absatz 2? Mit der herrschenden Meinung überraschend wenig, nämlich Fälligkeitskündigung, also Kündigung, mit denen der Gläubiger ein Recht auf vorzeitige Leistung sich verschafft. Denkt etwa an das Fälligstellen des Darlehensrückzahlungsanspruchs nach 488 Absatz 3 Satz 1. Im vorliegenden Fall wollte die Beklagte zu 1 mit der Kündigung dagegen das Mietverhältnis beenden. Wäre die Beklagte zu 2 mit dem Erwerb des Grundstücks b zur Erinnerung, das war das Grundstück, auf dem sich die gemeinsam genutzte Anlieferungszone befand, in den Mietvertrag mit der Klägerin gemäß § 566 in Verbindung mit § 578 eingetreten, hätte die Beklagte zu 1 daher gemeinsam kündigen müssen. Damit sind wir bei der zweiten Frage und dem Kern des Urteils. Das OLG Frankfurt als Berufungsgericht bejahte die Frage. Es meinte, die Beklagte zu 2 sei Vertragspartei geworden. Dazu legte das Gericht 566 in erster Linie im Lichte der am Ende der Vorschrift aufgeführten Rechtsfolge aus, wonach der Erwerbe in die aus dem Mietverhältnis ergebenen Rechte und Pflichten eintrete und diese übernehme. Der Mieter dürfe auch sein Recht aus dem ursprünglichen Mietvertrag zur Mitbenutzung der Gemeinschaftsflächen nicht durch die Veräußerung verlieren. Dieser Mieterschutz sei im Übrigen ganz im Willen des historischen Gesetzgebers, den das OLG ausführlich erforscht. Auf den ersten Blick haben diese Argumente durchaus eine gewisse Überzeugungskraft. Wer allerdings mit den klassischen Werkzeugen der Methodenlehre an die Frage herangeht, was der BGH hier beinahe mustergültig tut, wird schnell zu einem anderen Ergebnis kommen. Paragraf 566 Absatz 1 BGB setzt voraus, dass das vermietete Grundstück nach der Überlassung an den Mieter vom Vermieter an einen Dritten veräußert wird. Schon bei genauem Subsumieren und den Wortlaut wird klar, dass die Beklagte zu 2 nicht in das Mietverhältnis über die Laden- und Lagerräume auf dem Grundstück A eingetreten ist. § 566 scheitert gleich an zwei Punkten. Das von der Beklagten zu zwei erworbene Grundstück b, dem sich die Anlieferungszone befand, war weder Gegenstand des Mietvertrages mit der Klägerin, noch war diese Gemeinschaftsfläche der Klägerin überlassen worden. Schauen wir uns zunächst den Vertragsgegenstand an. Was der Vermieter zur Gebrauchsüberlassung 535 Absatz 1 genau schuldet, wird im Einzelfall durch Auslegung des Mietvertrages 133-157 ermittelt. Ohne ausdrückliche Regelungen dürfen Mieter zwar nach ständiger Rechtsprechung jedenfalls diejenigen Teile im Gebäude und auf dem Grundstück mitbenutzen, die zum Mietgebrauch nötig sind, wie etwa die Zugangswege, Aufzüge, das Treppenhaus und Flure, also diejenigen Dinge, über die ihr euch auch ohne eine Regelung im Vertrag keine Gedanken gemacht hättet. Sie sind nach herrschender Meinung sogar Teil der Leistungspflicht des Vermieters. Die vorliegende Entscheidung erinnert uns daran, bei Gemeinschaftsflächen künftig genauer hinzuschauen. Von den mit vermieteten Flächen zu unterscheiden sind schließlich solche Flächen, deren Benutzung der Vermieter nur erlaubt oder duldet. Letztere gehören nicht zur mietvertraglichen Hauptleistung, was insbesondere mit Blick auf die Instandhaltungspflicht des Vermieters ein Problem ist. Ohne entsprechende Vereinbarung im Vertrag geht der BGH nun sogar davon aus, dass Gemeinschaftsflächen, die der Mieter nur mitbenutzen darf, im Zweifel nicht mitvermietet sind. Das muss kein Widerspruch zur eben gezeigten bisherigen Linie Karlsruhe sein. Diese lässt sich immerhin wie folgt nun zusammenfassen. Mitbenutzung im Zweifel ja, mit Vermietung dagegen im Zweifel nein. Da im vorliegenden Fall die Parteien laut Vertrag gerade keine exklusive Lieferzone schaffen wollten, nahm der BGH an, dass diese Zone auf dem Grundstück B nicht mit mitvermietet werden sollte. Vertragsgegenstand waren also nur die Laden- und Lagerflächen auf dem Grundstück A. Die Anlieferzone durfte die Klägerin dagegen vertraglich lediglich mitbenutzen. Nun zur zweiten hier problematischen Voraussetzung von 566, der Überlassung der Mietsache an den Mieter. Der BGH betont, dass die bloße vertragliche Gestattung der Mitbenutzung keine solche Überlassung ist. Den Begriff der Überlassung kennt ihr aus 535 Absatz 1 Satz 2 BGB. Während die Überlassung als solche mietvertragliche Leistungspflicht in der Regel mit der Besitzverschaffung einhergeht, ist der Besitz des Mieters zwingende Voraussetzung für den Grundsatz Kauf Miete nicht. 566 BGB schützt den Mieter also gegenüber Erwerbern nur dann, wenn der Mieter das veräußerte Grundstück zur Zeit der Veräußerung auch besitzt. Der BGH unterstreicht insoweit die Publizitätsfunktion, die die Überlassung hier hat. Die Besitzlage stellt sicher, dass Erwerber in der Regel ablesen können, in welche Mietverhältnisse sie eintreten. Der Besitz als Publizitäts- und Gutglaubensträger bei Immobilien, das mag euch vielleicht zunächst überraschen, erfüllt doch eigentlich das Grundbuch dieser Aufgaben, siehe 891-892 BGB. Mietverträge werden aber bekanntlich nicht ins Register eingetragen, da das viel zu umständlich und kostspielig für den Mietmarkt gewesen wäre. Aus diesem Grund entschied sich der historische Gesetzgeber stattdessen auf die Überlassung als Publizitätsmittel abzustellen. Nicht der Mietvertrag als solcher, sondern erst der berechtigte Besitz lösen also den Mieterschutz aus. 567a bestätigt diesen Grundsatz. Wurde die Mietsache noch nicht überlassen, tritt der Erwerber nur dann in den alten Mietvertrag ein, wenn er die Pflichten im Erwerbsgeschäft mit dem Veräußerer übernimmt. Bei 566 ist also der Besitz Publizitätsmittel, so wie ihr es sonst aus dem Mobiliarsachenrecht kennt. Apropos bewegliche Sachen. 566 greift hier nicht. Schutz benötigen deren Mieter aber genauso. Denkt etwa an eine Person, die einen Pkw geleast hat. Veräußert der Lisa Geber den PKW durch Abtretung des Herausgabeanspruchs 929-931, schützt 986 Absatz 2 das relative Besitzrecht in gleicher Weise wie 566 Absatz 1. Da der Erwerber die Sache nicht selbst übergeben bekommen hat, muss er damit rechnen, dass der Besitzer ihm das Besitzrecht aus dem Vertrag mit dem Veräußerer als Einwendung gegen seinen Herausgabeanspruch entgegenhält. Ebenso wie § 566 verdinglicht § 986 Absatz 2 die schuldrechtliche Position des besitzenden Mieters. Nun aber zurück zum Fall. Haben Mieter Gemeinschaftsflächen mitgemietet, haben sie in der Regel daran Mitbesitz, § 866 BGB. Wird Mietern dagegen nur die Mitbenutzung gestattet, fehlt typischerweise der Besitzwille und sie üben daher keinen Besitz aus. Da die Anlieferzone auf dem Grundstück B hier nicht mit vermietet worden war, sah der BGH insofern keinen Mitbesitz der Klägerin und lehnte es daher ab, dass ihr die Flächen auch überlassen worden waren. Letztlich fehlte also der nötige Publizitätsträger, der der Beklagten zu zwei signalisiert hätte, einen Mietvertrag mit der Klägerin durch den Erwerb des Grundstücks B zu übernehmen. Abrunden möchte Karlsruhe sein Ergebnis mit folgender systematischen Erwägung. 566 durchbreche als Ausnahme den Grundsatz der Relativität der Schuldverhältnisse und sei deshalb eng auszulegen. Joa, 566 ist eine Durchbrechung. Wann möchte ich euch aber davor, Ausnahmen stets eng auszulegen oder sie gar voreilig als analogiefeindlich abzustempeln. Der Ausgleich kollidierender Grundrechte und vor allem der Sinn und Zweck von Normen sind viel verlässlichere Leitplanken dafür, wie ihr eine Vorschrift interpretieren solltet. In der Sache geht der BGH diesen Weg auch. In Rand Nummer 35 des vorliegenden Urteils deutet Karlsruhe den verfassungsrechtlichen Hintergrund an, den der Gerichtshof in der dort zitierten Entscheidung bereits ausführlicher dargelegt hat. Der Grundsatz, Kauf bricht Mietelicht, belastet die Freiheit des Erwerbers aus Artikel 14 Grundgesetz, mit seinem Eigentum tun und lassen zu können, was er möchte. Diese Einschränkung darf nur so weit reichen, wie es der Mieterschutz auch erfordert. Grundrechtlich geschützt ist jedoch nur das mietrechtliche Besitzrecht. Nur diese Position fällt in den Schutzbereich von Artikel 14 Grundgesetz. Indem das Berufungsgericht auch die vertragliche Gestattung der Mitbenutzung von Gemeinschaftsflächen über 566 bewahren möchte, verlässt es das grundrechtliche Fundament. Nun zum Kern der Argumentation des BGH, dem Sinn und Zweck von 566. Die Norm dient in erster Linie dem Mieterschutz. Erinnert ihr euch noch an den berühmten Tropfen sozialistischen Öls, für den Otto von Gürke bei der Einführung des BGB vehement gestritten hatte? Mit 566 habt ihr ein schönes Beispiel für die mündliche Prüfung. Die Norm will in erster Linie den Mieter davor schützen, dass er infolge der Veräußerung des Mietobjekts einem neuen Eigentümer gegenübersteht und diesem kein Besitzrecht mehr entgegenhalten kann. Das ist das Bestandsschutzinteresse. 566 ordnet dazu an, dass den Erwerber dieselben Rechte und Pflichten treffen, wie den ursprünglichen Eigentümer und Vermieter. Hieraus wird gern ein Verbot der Schlechterstellung abgeleitet. Vor allen Nachteilen kann und will 566 den Mieter aber nicht schützen. Das zeigt allein der Umstand, dass sich der Mieter nach der Veräußerung mit einem Vermieter auseinandersetzen muss, den er sich wahrlich nicht selbst ausgesucht hat. Daher solltet ihr das Verbot der Schlechterstellung nicht überinterpretieren. Es ist nicht Selbstzweck. Es kann nur so weit reichen, wie das Bestandsschutzinteresse des Mieters trägt. Bestandsschutz bedeutet im vorliegenden Fall, dass die Klägerin im Zuge der Veräußerung nicht die von ihr gemieteten Laden- und Lagerräume verlieren darf. Hier ist das Berufungsgericht übers Ziel hinausgeschossen, indem es unter die Rechte des Mieters, neben dem zur Gebrauchsüberlassung 535.1.1 auch das zur Mitbenutzung der nicht vermieteten Gemeinschaftsflächen subsumierte. Dass die Beklagte zu 2 mit dem Erwerb von Grundstück B nicht in den Mietvertrag über Räume auf dem Grundstück A eingetreten sein konnte, hätte dem Berufungsgericht spätestens mit der Kontrollüberlegung vom BGH außerdem dämmern müssen. Nur weil die Klägerin die Zufahrt auf dem Grundstück B mitbenutzen durfte, war den Parteien doch klar, dass sich die Klägerin bei Mietmängeln an die Beklagte zu eins halten musste, weil sie auch nur ihr die Miete schuldete. Die Kontrollüberlegung macht also deutlich, dass das OLG Frankfurt den Zweck von 566 und vor allem das Schlechterstellungsverbot vielleicht doch zu einseitig ausgelegt hat. Im Ergebnis korrigiert der BGH daher zutreffend die Entscheidung des OLG. Die Beklagte zu 1 hat daher wirksam gegenüber der Klägerin den Mietvertrag gekündigt. Kurz noch einige Worte zum Kündigungsrecht. Der Grundsatz Kauf bricht Miete nicht kann den Verkauf von Grundstücken durchaus erschweren, wenn Erwerber eigene Pläne haben. Um eine angemessene Verwertung von Immobilien im Interesse der Insolvenzmasse zu sichern, bietet 111 INSO ein Sonderkündigungsrecht für die Veräußerung durch den Insolvenzverwalter. Näheres dazu habt ihr bereits von Schenk im Podcast gehört. Vorbild ist § 57a Zwangsverstreckungsgesetz. Die Einzelverstreckung im Wege der Zwangsversteigerung ist zwar keine Veräußerung im Sinne von § 566, gemäß § 57 ZVG findet § 566 dennoch entsprechende Anwendung, sodass § 57a des Zwangsverstreckungsgesetzes ebenfalls zugunsten des Erwerbers ein Sonderkündigungsrecht regelt. Zwangsvollstreckungsrecht mag auf dem Weg zum ersten Examen noch vergleichsweise ungewohntes Terrain sein. Wie bereits am Anfang des Podcasts gesagt, sollte das aber kein Grund sein, die Entscheidung beiseite zu legen. Es ist ein leichtes, als Prüfer auf das Kündigungsrecht hinzuweisen, gerade im mündlichen Prüfungsgespräch. Ohne viel Aufwand lässt sich der Sachverhalt außerdem umgestalten. Soll es bei dem befristeten Vertrag bleiben, kann Stoff für eine außerordentliche Kündigung geliefert werden, insbesondere wegen Zahlungsrückständen des Mieters, denen der Mieter dann meist auch noch im Rahmen der Minderung Mängel entgegenhält. Eine andere schöne Variante könnte darin bestehen, die Befristung des Mietverhältnisses an der Schriftform des 550 scheitern zu lassen. Die Überlassung im Sinne von 566 und 550 haben schließlich eins gemeinsam. Sie dienen beide dem Informationsinteresse von Erwärmern. Verstöße gegen die Form des 550 führen daher nicht zur Nichtigkeit des Mietvertrages, sondern dazu, dass ein befristeter Vertrag als unbefristeter gilt. Solche Verstöße lassen sich im Übrigen vergleichsweise einfachen Klausuren einbauen, zumal der BGH den 550 nicht nur für den Abschluss des ursprünglichen Vertrages verlangt, sondern auch bei wesentlichen Änderungen und Ergänzungen. Haben der Vermieter und der Mieter etwa einen auf zehn Jahre befristeten Ausgangsvertrag schriftlich geschlossen, vereinbaren später dann aber mündlich eine leichte Mieterhöhung, ist die Befristung futsch und der Vermieter bzw. Erwerber kann ordentlich kündigen. Nach dem materiellen Rechten möchte ich mir mit euch jetzt noch den prozessualen Rahmen der Klage anschauen. Eingekleidet war die Frage nach der Wirksamkeit der Kündigung hier in zwei Feststellungsanträge. Die Klägerin wollte unter anderem festgestellt wissen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, ihr alle bisherigen Schäden zu ersetzen, die aus der Kündigung und dem damit vorzeitigen Vertragsende entstanden sind. Die Zulässigkeit dieses Antrags und auch die Reaktion des BGH sind durchaus interessant. Einigen von euch haben sich vielleicht gefragt, ob die Klägerin hier nicht hätte direkt auf Zahlung klagen müssen. Feststellungsurteile sind nämlich nicht vollstreckbar, daher fehlt Klägern in der Regel das nötige Feststellungsinteresse, wenn sie ihr Ziel gleichermaßen im Rahmen einer Leistungsklage verfolgen können. Dieser Vorrang der Leistungsklage soll die knappen und kostbaren Justizressourcen schonen, weil ein zweiter Prozess zur Erwirkung des Leistungstitels sonst vorprogrammiert wäre. Auch von diesem Grundsatz gibt es aber Ausnahmen. So wird das Feststellungsinteresse dann bejaht, wenn zu erwarten ist, dass auch ein Feststellungsurteil den Streit endgültig erledigt. Bei Urteilen gegen Behörden, Versicherungen und Insolvenzverwalter kann damit gerechnet werden, dass diese Personen sich bereits einem Feststellungsurteil beugen und zahlen werden. Ein Feststellungsinteresse besteht außerdem dann, wenn die Leistungsklage für den Kläger unzumutbar ist, weil der Schaden noch nicht entstanden oder der Kläger den Schaden derzeit nicht beziffern kann. Hat der Kläger Probleme, seinen Antrag zu beziffern, solltet ihr zunächst an die Möglichkeit der Stufenklage 254 ZPO denken. Sie schließt das Feststellungsinteresse aus. Gleiches gilt, wenn bei wiederkehrenden Schadensersatzleistungen der Kläger damit rechnet, dass sich deren Höhe künftig verändern wird. Auch dann scheidet eine Feststellungsklage aus, weil auf die nachträglichen Veränderungen der Kläger mit der Klage gemäß 232 ZPO reagieren kann. Unzumutbar ist es dagegen, für Klagende umfangreiche Begutachtungen abzuwarten, bevor sie eine Leistungsklage erheben. Hängt also die Bezifferung vom Ausgang weiterer Gutachten ab, steht den Klägern die Feststellungsklage offen. Im Übrigen bejaht der BGH das Feststellungsinteresse dann, wenn ein Schaden teils entstanden, teils noch im Entstehen begriffen ist. Hier kann der Kläger die Feststellung der vollen Ersatzpflicht beantragen und muss sein Vorgehen nicht in einen Leistungs- und einen Feststellungsantrag aufspalten. Ob und gegebenenfalls welche dieser Ausnahmen hier das Feststellungsinteresse der Klägerin tragen, lässt der BGH in Rand Nummer 44 ausdrücklich offen, weil der Feststellungsantrag jedenfalls unbegründet ist. Das klingt pragmatisch. Die Prozessrechtler unter euch werden dennoch über diesen Satz stolpern. Nach herrschender Ansicht sind die Prozessvoraussetzungen, Zulässigkeit und die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der Begründetheit gerade keine gleichrangigen Voraussetzungen eines Urteils, zwischen denen das Gericht frei wählen könnte. Die Zulässigkeit schützt besondere Interessen, die ein voreiliges Sachurteil überspielen würde. So kann etwa das Recht auf den gesetzlichen Richter verletzt werden, wenn ein unzuständiges Gericht in der Sache entscheidet. Die zwingenden Anforderungen aus § 253 sichern einerseits öffentliche Interessen, indem sie zum Beispiel das Gericht in die Lage versetzen, den Prozess sachgerecht und effektiv durchzuführen. Andererseits schützen sie das Interesse des Beklagten, sich wirksam verteidigen zu können. Lässt ein Gericht die Prozessfähigkeit einer Partei sogar dahinstehen, ist das Gebot der Waffengleichheit in Gefahr. Machen die Parteien entgegen 261 Absatz 3 Nummer 1 ZPO dieselbe Sache sogar bei zwei unterschiedlichen Gerichten anhängig, drohen einander außerdem widersprechende Urteile und damit Rechtskraftkonflikte. Die Zulässigkeit der Klage ist also kein lästiges Vorgeplänkel, sondern schützt verfassungsrechtlich abgesicherte Interessen der Allgemeinheit und der Parteien. Das ist der Grund, warum es einen klaren Vorrang der Zulässigkeit vor der Begründetheit gibt. Anders als die etwas knappe Randnummer 44 beim BGH vielleicht nahelegt, kann das Gericht grundsätzlich die Zulässigkeit also nicht offen lassen und die Klage als unbegründet abweisen. Aber auch hier kein Grundsatz ohne Ausnahme. Ist offen, ob der Kläger für seine Klage ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis oder das besondere Feststellungsinteresse hat, muss das Gericht diesen Fragen nicht weiter nachgehen und kann die Klage stattdessen per Sachurteil als unbegründet abweisen. Hintergrund dieser Ausnahme, die nur für Klagabweisende Urteile gilt, ist der Zweck des Feststellungsinteresses. Es soll die Gerichte vor unnötigen Klagen bewahren. Können die Gerichte die Klage vergleichsweise einfacher, wie hier, unbegründet vom Tisch bekommen, wäre es daher sinnwidrig, dass das Gericht sich vorher ausführlich noch mit dem Feststellungsinteresse befassen müsste. Und damit kommen wir zum Ende dieser Background-Folge. Zur Wiederholung von § 566 möchte ich euch noch meine Übungsklausur ans Herz legen, die im Probeexamen 2019 der Use veröffentlicht worden ist. Vielleicht ist 566 bei Prüfenden aber auch deshalb so beliebt, weil der BGH in den letzten Jahren immer wieder wichtige Facetten dieser Norm entschieden hat und neue Vorlagen damit geboten hat. Erst im Januar des letzten Jahres verneinte Karlsruhe etwa die Anwendung von 566 bei der Übereignung des Miteigentumsanteils auf die zweite Miteigentümerin. Obwohl der Ehemann seiner damaligen Ehefrau im zugrunde liegenden Sachverhalt seinen Anteil übereignet hatte, war sie als Erwerberin keine Dritte im Sinne von 566, sodass der Ehemann neben ihr in der Rolle des Vermieters verblieben war. Des Weiteren setzt 566 voraus, dass Eigentümer, Vermieter und Veräußerer grundsätzlich dieselbe Person ist. Im Juli 2017 hat der BGH bei fehlender Identität zwischen Vermieter und Veräußerer dennoch 566 entsprechend angewandt. Nötig sei, dass das veräußerte Grundstück mit Zustimmung und im alleinigen wirtschaftlichen Interesse des Eigentümers vermietet war. Im zugrunde liegenden Sachverhalt waren Vermieter und Eigentümer deshalb nicht identisch, weil die Vermietertätigkeit und die Verwaltung des Eigentums auf verschiedene Konzerngesellschaften verteilt worden waren. Aufgrund des Zwecks von 566 ist klar, diese Arbeitsverteilung im Unternehmensverbund kann nicht zulasten des Mieters gehen. Nun aber genug für heute. Bei Fragen und Anregungen freue ich mich auf eine Mail von euch. Die Adresse findet ihr auf der Website der Christian-Albrechts-Universität und unter diesem Beitrag auf der Seite von Juracast unter www.examenspodcast.de. Auch eine Übersicht der angesprochenen Urteile und Aufsätze ist dort hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören.